0: 会いたいグスー用中央がなびら皆さんこんにちは沖縄羅新版パーソナリティの富田恵ですベランダ菜園を楽しんでいるんですが毎年少しずつ植える野菜を変えてるんですねうまくいく時もあれば全く実がつかないなんていうこともあるんですが今年は悩んだ末にゴーヤーは植えなかったんですよねでもこの時期になるとやっぱりおいしいゴーヤー食べたいなということでちょっと実家を覗いてみましたら大きなゴーヤー何本も実ってましてあまりに大きいのでちょっと母とですねこれ何センチあるんだろう測ってみようかということで30センチの物差しを出してきましたらなんとその物差しの長さを超えて37センチもありました。いかににも夏バテに効きそうな美味しそうなゴーヤーもらってきましたので、今日はゴーヤーチャンプルーにしようかなと思っています。さあ、沖縄羅針盤、今日も五時までお届けいたします。どうぞお付き合いください。那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ。今週は株式会社情報通信総合研究所上席主任研究員の三浦大介さんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです。三浦さんは1968年生まれ、東京都のご出身です。早稲田大学を卒業後、情報通信総合研究所に入所。公共分野における ICT の利活用についての調査研究及びコンサルティングを手掛けています。沖縄県内の自治体における実績も多数あります。最近では DX、デジタルトランスフォーメーションの進展によって ICT の活用も新たな段階を迎えているとのこと。6月に開催された沖縄 DX フォーラムでの講演のために依頼をした際、コーラルラウンジに立ち寄ってもらいましたそれではお二人のおしゃべりをどう
1: ぞ NTT 西日本が企画する ICT の活用沖縄に発信するという場ここでも講演をいただきました先ほどまでご苦労様でした
2: ありがとうございました楽しかったです
1: あの三浦さんが講演しそれから四つの市が出てき登壇し自治体クラウドのメンバー、自治体 DX という言い方をしてもいいですね、えー、とパネルディスカッションをお待ちしましたけど、どういうあのメッセージ、どういう議論だったんですか、少し解説いただくと、うん
2: はい、えっと今日はまあ僕が講演した後で、4つの市の方、宜野湾市さん、石垣市さん、うるま市さん名護市さんですね4つの自治体の皆さんが揃って登壇されましたこの4つの自治体が同じクラウドのサービスを使っているんですねまあ、そういうご縁があって今日はこの4市がお話をしたということになってますもともと今自治体 DX の総務省なりデジタル庁なりが進めてるんですけどもこれまでの自治体のシステムはそれぞれの自治体がそれぞれ作ってたんですよねもっと古い時代になると全ての役所の中にでっかいシステム室があってそこでデータも管理していたでそれを少しずつ外の民間のベンダーに出していったんですけども今の流れとしてはいわゆるクラウドを使おうよということになってます国もそういうふうにしろと言っています逆にこの4つの自治体の皆さんはその少し先んじてもう僕らは同じクラウドを使おうよとでクラウドを使う以上はお友達が多い方が割り勘効果もあるしベンダーに対しての発言力も強くなるから一緒にやろうよということで進められてきているので国とか全国的に見ても少し早い取り組みかもしれないですね
1: 。うんあのそうすると、まあこれ標準化するということの流れですよね。それそれはすごく効率的だとあのベンダーという言葉使われたけどもそれはそのまあ、プロの事業者にその発注していくわけでそれがすごく効率的になっていくというこんな共同の仕組みができてるんです
2: ね。そうもともといろんな価値があって、えー、安くなるみたいなのもありますし変な話1つの自治体で全部のシステムとデータを持っているとそれこそ大地震が起きて役所の建物が潰れちゃったら何もできなくなっちゃうわけですよ。でこれを東日本大震災でもそれから熊本の地震でもやっぱりそういうことがあっただからシステムとデータを外に持たしておいて、えー、安全性を高める災害時の対災害性を高めるみたいな側面もありますね、う
1: ん、まあ住民の利便性向上ですよね基本はねそういうことに向かっているわけ
2: で,しょで,、ねはい、で最終的には当然我々住民が結局これまでの行政だと窓口に行きました長い時間待ちました書類を書きました犯行、えー、をしました次は隣の窓口に行ってくださいってやってたわけですよね、うん、もうそういうのやめようよというのが我々住民目線からはそこだと思います、うん、そこに向かっているんだと、はい、あの沖縄県内
1: には11の市があってあの私の理解では11の市が DX 推進のためのチーム加ができたところもあるしあの方針ですごく強力に進んるところもあるしちょっと弱いかなというところもあるんだけどもあのおしなべて沖縄の自治体のあのう DX 推進三浦さんからどういうふうに見えますか
2: 、はい、ちょうど僕が今日講演させていただいた内容がそのテーマでして自分とそれから NTT 沖縄支店さんと一緒に自治体の皆さんにアンケート調査をさせていただきましたすごく興味深いレポートでした<笑>ありがとうございます自治体 DX の進展がどうかということを聞いてるんですけども大きな大きな特徴でいうとやっぱり比較的人口も多くて規模の大きな自治体さんの方が進んでいて言葉は悪いかもしれないですけどもやっぱり小さめの自治体であまり体力のないところはなんか様子見というかまだ取り組めていないというような大きな特徴はあるような気がしますね、う
1: ん、あの皆さんと3年前に新盤で議論した時もそうだったと思うんだけど自治体によって差が出始めているよということをおっっししゃっていましたねねそうです、ね、あの3年4年経ってみてどうですか。はい
2: やっぱり広がってるような気はするんですよね結局今デジタル技術って昔ほど難しくなくなってると僕は思っています、うんうん、変な話やる気とリソース、まあ、いろんな資源を投入すればできちゃうことが増えてると思うんですよねそれを思うとやはり規模の大きな自治体の方が人もいらっしゃいますし動かせるお金も多いのでやっぱりそれは有利なことは間違いないです、特にそこをジャッジできるあるいは進められる人が少ない、特に小さい自治体さんだと職員の方がいろんな業務を兼務されていらっしゃいますよね、その中で少し規模の大きなところや先進的な自治体に追いつくのがちょっと大変になってきちゃっているというのはあるんじゃないでしょうか
1: 、うん。あの沖縄全体の DX への取り組みのレベルはどういうふうに見えてます
2: そうですね、ちょうど国の方から、全国の自治体の DX の進捗度合いみたいなレポートが出てまして、例えば DX 計画を作ってますかなんていう話に見ると、全国から見れば沖縄の方がまだ少し遅れてるんじゃないかなと思います
1: やっぱりそうですか。はい、あの昨日は、ねええうん、パネルディスカッション私担当させててもらって玉木デニー知事とそれから推進役のそうだ ISCO は三浦さんもあの技術フェローでアドバイザーで入ってる組織ですよねそこの稲垣理事長と私あの司会役を務めて3人でパネルディスカッションをしたんですけどもうん稲垣さんからはあの沖縄全体で沖縄社会として DX の川を渡ろうよと勇気を出して渡ろうよとそれが講演のテーマだったんですけどそのメッセージどう思います
2: ルビコンですかそうですねあの個人的にはなんかそこまで<笑>あの気合を入れて渡れるようなものじゃないような気もしてるんですけどもただ今回の DX、えー、特に自治体 DX って一つ特徴的なことを挙げると国として例えば総務省なりデジ、まあ、もちろんデジタル庁なりがやっぱり全ての自治体に対してこれをやりなさいって言ってることが内部システムの話とかそれから手続きのデジタル化とかそういったことをやれっていうもう指示が出ちゃってるんですよね、うん、だからそれは自治体の代償力の有無にかかわらずいつかはやらなきゃいけないこれまでの情報化だとえまあそこはうちはやんなくてもいいんじゃないとかもうちょっと様子見てもいいんじゃないっていうケースは多々あったと思うんですけどもちょっと今はの動きからすると。そこは待ってらんないいですよとうのはあると思います言
1: い方を変えると、まあ、やらなくても遅れても、あとで国が助けてくれるとか、県が助けてくれるとか、うんうん、こんな構図があって、あるいはそんなに困らないということになっていましたよね、この20年ぐらいと言ってもいい
2: かな。それこそもう、すべての自治体が自分たちの事務処理をクラウド上でやれやと。もう言ってきてきるわけですねでこれまでだったら、その出入りのシステム会社さんが、うちがやってあげますよとか、うちのシステムを使ってくださいよって言ってくれたのこれからの自治体は自分でその国が定めたガバメントクラウドって言いますけども、そっちに持っていかなきゃいけない、だからもう、待ってらんないんですよね、うん、あの住民目線
1: で言うとね、そのことで言うと、すごくこう顕在化しと分かりやすくなったのは、コロナ対策ね。はい、ワクチンのの接種の時もそそうでしたしたれからこう支援金を出すとか、そういうことの手続きのときもそうでしたけども、デジタルを活用している地域と、そうじゃない地域とが、差が出ちゃいましたよ、ね
2: 、そうですね、あの本当、もうちょっとそれも懐かしい話になっちゃいますけども、僕はあの埼玉県のさいたま市というところに住んでいまして、その10万円の給付金は、マイナンバーカードを持っていると申し込めたんですよね、だから、ものすごく早くお金もらったんですよ。うんただもともとお金もらってしばらくしてから封書で紙の処理も来たっていうあたりが大変残念というかもうがっかりなんですけども、うんうんね、ま
1: あデジタルとアナログがまだ混在してるという時期を<笑>そう、ね、過ごしているわけで我々社会はそうです,、ねうで,すね、でもあの紙だけのところだともうあの必然的に遅れてくるわけで
2: ああ相当遅れてましたからね、うん、あのだいぶ差は出ちゃいますよねでそのやっぱり差みたいなものがこの自治体 DX デジタル化にも出ちゃううかもしれないなっていい危惧はありま
1: すそのことはそれから2年経ったとしてまた進んでるんでででいるしょうね
2: そうですねそのねそす、はい、トップランナーの自治体はもうどんどん先に行っちゃいますから石垣市さんなんかも LINE を使って行政手続きを結構できるようにしているよという話があってこれはもしかしたら全国的に見ても進んででいるのかもしれないですよね
1: 、うん、話を聞くとねあの市の課長さん方担当を聞くとやっぱり市長、副市長がトップオーダーでこれ大事だから推進しろと。予算使ってもいいから推進しろといったところは、いですねそ
2: うですね、やっぱりこのデジタル化の動きって、もしかしたら、いいか悪いか、残念なことか、いろんな判断はあると思いますけども、結果的にトップの強さ、トップの思いの強さみたいのは強い方が勝っている気はしま三
1: 浦さんね、DX、デジタルトランスフォーメーション、いよいよ待ったなしで、社会の変革の時期に入ってきたというところ。全国今回られてそのことの価値をこう社会に伝えたりサポートしたりなさっているわけですがどうぞあのここでまた沖縄へのメッセージとしてこのテーマでお願いしていいですか
2: 、はいえー、まず今年沖縄は節目の年ですよね、えー、変還で50周年、はい、個人的にも節目な年で僕沖縄の仕事をし始めてちょうど10年です10年か。私とのも島田さんとのもちょうど10年でまあそういう時に ISCO のお仕事をいただいたりとしては個人的にも非常にメモリアルな年だなと思っていますそれでまあそもそもデジタル化デジタル推進 DX 何のためにするか特に今国が進めているのは何のためにするんでしょうっていうとそれはやっぱ地域課題の解決ですよね。うんでその地域課題の解決は何かっていうと少子高齢化であったりとかそれから地域経済の発展みたいなことなんですよ。でこの話って思い出しませんちょっと前に地方創生って大きな大きなうねりがあったじゃないですかその時と話してる内容とか狙ってるところって同じなんですよね実はまあそこがデジタル化になっている。えー、なのあの時に出てくるキーワードとほとんど似てますよねもう,もうまさに町人仕事みたいな話なんで本当に変わってないんですよただとはいえ僕一点最近変わったなと思うことがあって、まあ、一つはやっぱりこのリモートワークみたいな話なんですよねあの人が働く場所をなんか気にしなくてよくなってきてるような気がするで、えー、地方創生が何であんまりうまくいかなかったっていうとごくごく単純なことで仕事を作り出して人も寄せるってやっぱり難しいんですよ。両方作り出すって大変じゃないですかでところが今はもしかしたら東京の仕事を地方にいながらにしてもできるようになるかもしれないそう実際今関東エリア東京都23区の人口って減ってるんですよ外に出ちゃってるんですね会社に行かないんだったら住んでなくていいじゃないっていう人がやっぱり増えている。それを考えた時に実は今、えー、引きんな例を出しますと私の会社も今中途採用活動をしていて、えー、ウェブ面接なんかをさせてもらってるんですけども今ここに住んだままだったらって、まあ、当地方の方が引っ越しをしなくていいんであれば是非働きたいですっていう方が結構いらっしゃるんですよ。まあちょっと残念ながら今現在で当社はフルリモートでの仕事はちょっとできないのでごめんなさいという話はしてるんですけどもまあ我が社も含めて例えば東京の企業がその辺り少し緩和って言うとちょっとおかしいかもしれないですけども働き方の柔軟性を担保することで地方の方が地方にいながらにして東京の仕事ができるようになる、うん。これって相当現実なものになってきているなっっててててきいいるるうのは肌感覚としてあるんですよなのでもしかしたらデジタル化で地域の課題を解決するっていうだけにおいてはそんなに難しい話じゃないかもしれないなと思っていてそうなってくると当然沖縄に住んだまま東京の仕事ができます、うん、あるいは、えー、沖縄にあえて移住して他の地域の仕事をするなんていうのも普通にできるこれが結局最大の課題解決なんじゃないかなと。うん住
1: んでみたいところで今までの仕事ができるんだという意味においては沖縄優位性あるぞというふうに村さんはおっしゃってるわけね
2: これだけ沖縄好きな人多いですからね<笑>沖縄住みたいっていう方も多いので
1: 住みたいけどもやっぱり東京で暮らさなきゃいけないんだと思ってた人が沖縄で暮らしたいし沖縄に仕事と一緒に来るということになるわ
2: けですよね,ですね、はい、でこれまでだとやっぱりじゃあ沖縄でなんかそういう新しい仕事を作ろうみたいな話になったのでまあまあ大変ですよねそこまでいかなくてもいいんじゃないかという時代が来ていると僕は思うんです
1: ということは DX コンサルタントの三浦さんも埼玉に住んでるけども、いや今日沖縄でいながら今の仕事が続
2: けることができるってことになるわけだねああ、そうですね、まあ残念ながら我が社はそこまでの仕方なき方を認めてないですけどお
1: っしゃってるんだからそれはぜひ社内も改革していただいてじゃ次回のインタビューの時には、<笑>今日沖縄に移したよということのタイミングで<笑>あのインタビューをしたいと思います
2: わかりました、はい、今回の出張お疲れ様ですとんでもないです、ありがとうございます、こちらこそ楽しかったです
1: 今日は何食べて帰りますか
2: ちゃんぽんですかね<笑>じゃあ気をつけて帰ってください<笑>ありがとうございます
0: ちゃんぽんはもちろん沖縄ちゃんぽんのことですよね即答されるあたりが沖縄生活長いなと思いますが復帰50年の今年は三浦さん沖縄で仕事を始めて10年という節目の年だったんですね社会課題の解決社会ののの発展たために今や DX 欠かせなないものとなりましたコロナ禍を経験した私たち新しい働き方ですとか新しい暮らし方を模索する中で DX うまく活用していくと沖縄優位性があるんじゃないかというお話でしたね島田さんは社会の進歩や発展には DX の重要度がますます高まっているようですと話していました。今週のコーラルラウンジは、株式会社情報通信総合研究所上席主任研究員の三浦大輔さんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでした。来週のコーラルラウンジには、版画家の中牧年さんをお迎えする予定です。めぐみのあさぎだよりのコーナーです。今日は那覇市久茂地にあります。ブックカフェホールゆかるひで開催中の沖縄の装い女人店のご案内です。毎年恒例となりました。留意の婦人店留意というのは琉球の龍と。衣装のイと書いて留意沖縄の伝統衣装である龍装をベースにもっとカジュアルに楽しんでいただこうということで砂川恵子先生によって立ち上げられました主に扱っているのが「ドゥジン」なんですけれども胴体の「胴と衣装の「イ」と書いて「ドゥジン」沖縄伝統衣装の一つです。帯がなくて、えーまあ、一番近い構造のものイメージしやすいのはバスローブかと思うんですが右と左にある紐でこう結ぶだけで着付けは OK ということで着ていてもとっても楽なんですよねリュ、えー、ではキャッチフレーズを沖縄の風をまとう服としているんですが、えー、カジュアルにもそれからフォーマルでも楽しめる衣装ですリュ、えー、のドゥジンはですね、えー、沖縄の染め物とか織物えそれから朝。綿絹といろんな素材を使っていますしまたあの日本本土の紬なんかの生地だったりそれからインド麺とか東南アジアのインドネシアバティックの生地だったりそれからアフリカの色鮮やかなあの大柄な生地だったりさらにはジーンズ生地だったりとかいろんな生地を使って柄もですね本当に楽しめるような衣装がたくさん並んでいます。私ももももでですすね愛着しているんんけれどもぜひ皆さんにもこのの沖縄伝統の衣装もっとカジュアルに楽しんでいただきたいと思います。留意の無人店開催中です。今度の水曜日、二十日水曜日まで那覇市久茂地にあります。ブックカフェホールゆかるひで、沖縄の装い無人店開催中です。ぜひお出かけください。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーでした。ラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っています。スマートフォンやパソコンでのリアルタイム聴取のほか1週間の振り返り聴取も可能ですさらに沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信していますこちらはラジオ沖縄のホームページからアクセスしていつでもお楽しみいただけますまた沖縄羅針盤のホームページでは番組情報の発信のほか私富田恵とコーラルラウンジ常連客の島田克也さんのフェイスブックへもリンクしていますのでお時間のある時にぜひこちらもご覧ください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきまして一平二平でビルそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週